0: Witam wszystkich w konglomeracie podcastowym na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. A dzisiaj jesteśmy z Dawidem, żeby pogadać o najnowszym filmie Alfonsa Cuarona, meksykańskiego reżysera, który dał światu grawitację. Żarbok i Skóra i Mando Jerry. Wokół trzyma. Oraz na Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Dawidzie, czy czujesz grawitację?
1: Czuję grawitację codziennie, nie podoba mi się ten film. No... Czy
0: już mamy konflikt na samym początku? Był to film, w którym przez dwie godziny męczono biedną Sandrę Bullock. No. A czy ty jesteś zakochany w Sandrze tak bardzo, że nie. ci było jej szkoda? Nie, ale nie podoba mi się to. Ale byłeś na nim w kinie? Nie. A no to nie dziwię się, że ci się nie podobał. Przecież to jest film przeznaczony do oglądania w kinie. A czy twoim zdaniem Roma jest przeznaczona do oglądania w kinie, czy raczej... Wydaje mi się, że rozmawiałem z kilkoma osobami, które oglądały Romę w
1: kinie i mówiły mi, że... oglądają ją dwa razy przez to, bo też łapały ją na, na Netflixie i, i mówiły mi, że zdecydowanie w kinie jest lepiej, że ten
0: film dużo bardziej wybrzmiewa w kinie. No też mi się tak wydaje. Moje podejścia były ciężkie. Czy udało hmm. ci się to obejrzeć tak? Podchodziłem do tego filmu pięć albo sześć razy i za każdym razem
1: kończyłem mniej więcej 6 minut po tym jak film się rozpoczyna i zaczynałem robić coś innego, bo nie mogłem się skupić i dochodziłem do wniosku, że nie dam rady tego obejrzeć, ale później przysiadłem do tego filmu i już obejrzałem go na raz i
0: się naprawdę bardzo, bardzo się wciągnąłem. Ja też miałem takie mm, zwątpienie na początku. Powolna narracja, Czarno-białe zdjęcia, nie jest atrakcyjnie Reżyser od samych pierwszych scen się nie podlizuje widzowi Tylko jeszcze patrząc na wskaźnik czasu, ile to będzie trwało To no 2 godziny 15 minut chyba To jest coś, co w dzisiejszych czasach mnie zniechęca trochę ale... Nie, nie, nie powiedziałbym, że to jest długi film z dzisiejszej perspektywy, ponieważ
1: e, chciałbym przypomnieć, że w tym momencie Blockbustery pokroju Avengersów też trwają 2,5 godziny, chociaż tam oczywiście w... dzieje się tyle, że, że widz nawet nie wie, że ten czas minął, ale, ale ciągle dwie godziny to już nie jest chyba wyznacznik. Wr wracamy do, do lat 70. jeżeli chodzi o długość filmów popularnych. Dwie godziny to
0: jest już standard. Dwie, 2,5 dwie godziny czasami to już się robi standardem. Ja zawsze zadaję sobie pytanie, czy oni chcieli nakręcić film, czy planowali zrobić serial, ale w końcu zmontowali to film.
1: Dla mnie 3 godziny to jest taka granica dla filmu. Optymalna, optymalny czas to są 2 godziny. Jeżeli coś trwa mniej, to albo, albo, albo traktuję to już jako... Zastanawiam się, co oni tam zrobili, albo traktuje jako takie, takie, takie filmidwo, Bo często na półtora godziny to jest, to jest format dla komedii romantycznych, dla, dla filmów dla dzieci, no bo tam jakby ten attention span jest krótszy. Natomiast dwie godziny to jest standard, więc myślę, że Roma nie, nie przesadza pod tym
0: kątem. No czy tak, jeżeli już analizując i oceniając całość filmu, to zdecydowanie jest to, jest to dzieło tworzone od podstaw jako jedna spójna opowieść Której nie należy dzielić Czym jest tytułowa Roma?
1: Film się rozgrywa W Meksyku, w Meksyku w mieście Meksyk Roma to jest nazwa dzielnicy W której mm. rozgrywa się akcja Okej. Okay. Dzielnicy, w której jak podejrzewam Mieszkają trochę, trochę bogatsi ludzie tak? Bo tam mamy tam. Ta, ta bohaterka jednak jest e, służącą u, u,
0: u bogatego małżeństwa lekarza. Czyli główna bohaterka nie ma na imię Roma, choć wielu widzów z nią utożsamia się to, to imię. Tak Ale
1: jak może utożsamiać z nią to imię, skoro.
0: Roma to Ale Co chwilę
1: w tym filmie
0: krzyczą. Ale chodź tu. Jest, Krią, taka, jest taka przypadłość, wiesz, że ludzie jak oglądają filmy, to nie, nie pamiętają imion i nazw własnych postaci. I ja jestem tego typu osobnikiem, wiesz? Dlatego ja odróżniam tylko po nazwiskach z realnego świata, a jako, że ja nie a, mam... To, wiesz, no Nick Nolty jest nikiem Nolty w filmie dla mnie i to tak, tak dalej. Ja myślałeś, że Nicolas Cage w filmie Mandy nazywa się Mandy? <laughs> Ja akurat to było na tyle proste, że wiesz, że byłem to w stanie od, odkryć. No, ta tytułowa Kleo, o tak powiem, główna bohaterka, jest pokojówką, taką pomocnicą domową, sprzątaczką, czy może nawet wychowanką dla dzieci czasami. I my. Ona jest służącą w domu. Ogólnie rzecz biorąc, tak. Ale ona jest, jest taką kategorii. bliższą właśnie opiekunką, taką służącą bliższą, że już się zżywa czasem z tymi dziećmi znaczy trochę. To,
1: jest, to, to chodzi chyba o to, jak, jak funkcjonował taki urząd w Meksyku, bo jakby poznajemy tego czasu, bo poznajemy tam kilka historii e, dziewczyn e, na podobnym stanowisku i tam wszyscy są z życistymi rodzinami. Natomiast ta dziewczyna, no ona się zajmuje usługiwaniem państwu i wszystkim wszystkim w domu. Sprzątaniem i mhm. zajmuje się opieką nad dziećmi w tej w takiej kategorii, powiedzielibyśmy, wykonywania brudnej roboty za rodziców przy dzieciach. Oczywiście wywiązuje się między nimi e, relacja, bo ona mieszka przy tym domu. E, I oni są troszkę, troszkę jak rodzina, chociaż mhm. ona oczywiście jest traktowana jako taki członek rodziny niższego stopnia, z którego się taki wymaga pewnych rzeczy. Trochę. Trochę. trochę jak taki podczłonek, jak taki. <laughs> Jak taki podczłowiek też. I jeżeli już przy tym jesteśmy, to chciałbym zauważyć, że znaczy to jest w ogóle istotne jako tam komentarz społeczny do tych czasów. Bo kto jest rodowitym mieszkańcem Meksyku w tym, w tym filmie? Ona czy jej, czy jej pracodawcy?
0: No jest trochę przewrócono, że ona jest. Ona
1: jest, bo tak było, bo większość, tak powiedzielibyśmy, Native Mexicans. Mhm. E, właśnie to, to jest też ten kontekst tam polityczny pokazany, oni byli z wiosek, wypędzani im, państwo zagarniało im ziemię, oni jakby popadali w skrajne ubóstwo mimo, że to, to była ich ziemia historycznie, czy tam e, to, to po prostu należało do nich z dziada pradziada e, i XX wiek przyniósł takie, a nie inne zmiany i nagle rodowici mieszkańcy Meksyku byli zmuszeni tak naprawdę podjąć się pracy, która polega na, na służbie tam nawet nie wiem, czy akurat te, to małżeństwo pokazane w, w filmie oni są chyba Meksykanami już z pochodzenia, tak mi się wydaje. Chociaż tam gdzieś ktoś wspomina, że ktoś jest Amerykanką, że ma
0: pochodzenie amerykańskie, więc oni nie są stamtąd do końca. Oni wyglądają jak Amerykanie po prostu. Tak. Więc y, Meksykanka pracuje u Amerykanów mieszkających w, w Meksyku. Znaczy, oni się porozumiewają po w dzielnicy Hiszpańsku, więc, Roma. Więc
1: podejrzewam, że to jakby mogą być po prostu potomkowie Amerykanów czy jakichś ludów przyjezdnych. To to jest najważniejsze, że e, główna bohaterka jest takim e, natywną mieszkanką w tym, e, w tym rozumieniu, że ona się wywodzi z tego Meksyku z czasów prekolumbijskich, prawdopodobnie. Okej. Okay. No bo ona ma zupełnie inne indyjskie rysy twarzy, tak? To jakby tak. charakterystyczne, a reszta to jest już dość napływowa nie czy mówimy tutaj o Hiszpanach, czy, czy o innych kolonizatorach no, w późniejszym okresie. W każdym razie no, to, jest, to jest takie dość dojmujące, tak? że, że ludzie, którzy zajmowali się ziemią, tą ziemię, ziemię stracili tak naprawdę doszczętnie.
0: No i o czym jest ten film? O... Nie ma tutaj fabuły, powiedziałbym. Czy fabuła jest
1: dwutorowa? Film. E, dwutorowa. To się, są dwa wątki rozwijające się e, równolegle, może nawet trzy. To jest film o. życiu w Romie. O życiu w Romie, o życiu Cleo i o życiu On jest przede wszystkim o Cleo, bo on jest jakby. Przed... cały ten film rozgrywa się z perspektywy Cleo i to ona jest jakby takim pryzmatem, przez który patrzymy na te wszystkie, na te wszystkie wydarzenia ale jest bardzo chłodno bardzo, mimo wszystko bardzo... Znaczy inaczej, ja bym powiedział, że to jest film o takim o człowieku który obserwuje Cleo głównie Cleo i patrzy na życie Cleo oczywiście tam się rozwija równolegle historia jej pracodawczyni, z którą, z którą rozstaje się mąż i historia jakby zawirowań politycznych, yy, chociaż bardziej już tu możemy powiedzieć, że po prostu jest, yy, osadzona jest ta historia tej Cleo w burzliwej rzeczywistości Meksyku. Chociaż jeszcze burzliwej. Czy ta rzeczywistość jest burzliwa
0: mimo tych, mimo tych zamieszek, czy ona jest raczej codzienna twoim zdaniem? No jest pokazana przemiana. Dla mnie ten film, film dosyć wzruszający w pewnych momentach, jest o życiu codziennym zwykłego człowieka na tle wydarzeń no, społecznych, jakiegoś takiego szerszego społecznego tła, które wchodzi w drugiej połowie filmu, i mam tutaj na myśli te zamieszki. Ono jest zapowiadane. To, co tam się dzieje, jest zarysowane już wcześniej.
1: Mamy nacisk, mamy nacisk.
0: No dobrze, i teraz tak rozmawiając tutaj tego tak zarysie fabuły, to wydaje się, że to jest świetny materiał na nudny film mało porywający. Jak to widzisz, to jest nudny film dla ciebie? Bardzo to
1: jest emocjonalny film i bardzo to nie jest... Ja, ja na początku spodziewałem się przynajmniej po, po pierwszych yy, tam właśnie tych 10 minutach filmu, gdzie ona zmywa tą podłogę i są takie piękne statyczne ujęcia obrazy, tak bym powiedział, tak? Pies biega po podwórku, ona się zajmuje w pocichu pewnymi sprawami. Ja myślę sobie, o, tu będzie taka dżarmuszowska taka nuda. Tak, że ona odpoczywa, nic się nie dzieje, leżą, gadają o pierdołach. Będzie po dżarmuszowsku. Będą sceny, że siedzą, patrzą się w jedno miejsce. I są. I są. Tak, moja ulubiona scena jest inaczej niż w raju, gdzie siedzą, 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 jeden wypijał piwa i dalej siedzą i siedzą i siedzą. I siedzą natomiast nie, to jest film, który nawet nie, nie kipi od emocji bo on, on ma w sobie taką reżyserowi nam się udało uzyskać pewną prawdę o życiu o którą bardzo ciężko jest w kinie bo, no. bo kino to jest zawsze jakaś inscenizacja
0: to jest albo właśnie tak, ale tutaj ma... też jest bardzo dużo inscenizacji no, owszem, to jest ale... inscenizacja tak zaplanowana że podejrzewam niektóre sceny oni kręcili ale, dubel, ale daj jeszcze raz raz, mi, daj mi skończyć, raz. Daj mi, daj mi
1: skończyć raz. bo okay. nie, nie o
0: to mi chodzi Jakby wiem do czego
1: ty dążysz Tutaj, bo ten film jest jak dzieło sztuki, jeżeli chodzi o rozplanowanie tego, co tam się dzieje, w jakim układzie i jak ci bohaterowie poruszają się. To jest jakby wielki, ruchomy obraz. To, to jest jeden z tych filmów, gdzie każdą klatkę byś zatrzymał i mógłbyś sobie to wydrukować w powiększeniu i powiesić na ścianie. Nie, tam wszystko jest pięknie zarażowane. Natomiast chodzi mi bardziej o to, że to nie jest jak u, nie wiem, u Yashiro Ozu czy u Jarmusza taka wymuszona statyczność... To nie jest tak, jak w większości dzisiejszych filmów, wymuszona dynamika. Tylko ten film, on się dzieje, on, on płynie on płynie jak życie właśnie, bo tam wy wydarzają się wzruszenia, wydarza się nuda, wydarzają się rzeczy w tle, wydarza się po prostu bycie tych ludzi w tym, w tym, w tym kontekście, ale takie bardzo prawdziwe. I też mam, ja miałem ten, to czasami takie wrażenie, że ta bohaterka, nawet w tych takich bardzo zainscenizowanych sytuacjach, ona sobie po prostu jest, i to jest trochę jak, właśnie jak, jak w życiu. Bywa, że w, w życiu zdarzają się sytuacje, które, które, które sprawiają wrażenie bardzo e, nierzeczywistych. Mm. Przeważnie to wynika z tego, że ty po prostu nie oczekujesz tych zmian, czy nie zawsze. Czy, czy próbujesz nadać większy sens rzeczom, które po prostu, po prostu sobie są. Bo tak przez przypadek się wydarzyły, i to jest coś, co jest największą siłą tego, fi siłą tego filmu dla mnie twórcom udało się złapać. To, to coś, co mówi ci o tym, na czym polega codzienność. W taki bardzo, bardzo prawdziwy sposób. Znaczy, to jest jedyny, jedyny chyba film, jaki, jaki widziałem, który tak bardzo uchwycił naturę zwyczajności. Ale nie w sposób taki, żeby ją e, wywyższyć, tylko całą tą swoją inscenizacją i tym, jak, jest, jak, jest, jak precyzyjnie jest wycyzelowany, on uchwycił taką niesamowitą prawdę o życiu. I to nie o życiu jakimś tam, tylko o życiu, o charakterze życia w samym jego istocie.
0: Znaczy, tak, bo ja się zgadzam, że ten film jest uniwersalny. To, co tutaj mówiliśmy o historii, to nie ma znaczenia tak naprawdę. To, to równie dobrze mogłoby się odbywać tam nie, na Kaukazie gdzieś, znaczy, gdziekolwiek. w tym filmie
1: nie, nie chodzi tyle o co,
0: co chodzi o to jak. Tak. Mm -hmm, mm -hmm. Choć też chodzi o co? Bo jednak mamy tutaj do czynienia z wydarzeniami, które pojawiają się w życiu każdego przeciętnego człowieka, czy może raczej to, co reżyser postrzega świat oczami i bohaterki, dzieci. Cleo? Ja myślę, że reżyser bardziej, bardziej jest w tych, w tych
1: dzieciach, które też tak trochę nieświadomie patrzą na ten świat. Ale dzieci potem w drugiej połowie
0: chyba na dalszy plan troszeczkę schodzą.
1: Ja wiem, prawie co ono nie, nie ma, schodzą na dalszy plan. Te dzieci są też dosyć istotnym jakby bohaterem zbiorowym. Akurat jak już jesteśmy przy tym, to chciałbym się zapytać, czy podobały ci się te poetyckie i niemalże jak, jak u Feliniego sceny, jak oni właśnie imprezują, czy to jak oni idą przez ten las i te dzieci w tych strojach astronautów przechodzą przez ten las, pamiętasz to? Pamiętam. Bardzo poetyckie sceny, one mi się kojarzyły ze scenami z La Dolce Vita, tych imprez trochę, właśnie były takie... Tak. Taki oniryczny splin.
0: No typowo felinowskie, czy fe, felinowskie Bardzo to było. Feli, typowo w stylu feliniego. Natomiast tam troszkę grozy doszło przez ten pożar lasu. Tak, chociaż pożar też właśnie... Pożar
1: obserwowaliśmy, bo to był Nowy Rok. To, to, tam też bardzo, bardzo fajnie pokazano to akurat w kontekście społecznym różnice między zabawą... E, znaczy różnice właśnie to, że nie, nie bardzo się różniła Zabawa tych, tych snobów, chociaż może była mniej prawdziwa i bardziej taka, taka na pokaz od zabawy tych, tych mieszkańców tej wioski. Tak pamiętasz, tam Klaus chodzi do piwnicy z taką takiej gospody, z taką starszą służącą. Bardzo ładna jest ta scena, kiedy ona świętuje, świętuje Nowy Rok właśnie. No. I wtedy też pojawia się zwiastun nieszczęścia. W postaci? Rozbija się dzbanek, z którego ona miała pić toast noworoczny.
0: Jest tam dużo takich małych smaczków. na przykład kiedy ona schodzi do tej piwnicy, to widać dwie gęsi, które ze sobą współżyją. <głos> Czyli dwie gęsi czy dwa kurczaki. Bardzo dobra scena. Kamera stoi... współżycie kurczaku? Gęsi. Kto gęsi, to chyba był ale gęsi. Ale Masz jakąś
1: specyficzną wiedzę na temat współżycia gęsi, że wiesz, że zrobili to dobrze?
0: Z zrobiła ta scena na mnie wrażenie, bo... Ale co? Ta scena tak właśnie... Tak <głos> Eee, znaczy,
1: czemu i... akurat teraz współżycie gęsi zrobiło na, na, na tobie największe wrażenie?
0: Nie, bo to jest właśnie ta codzienna... Ja taś... myślę,
1: że musimy się zatrzymać na tym temacie, bo zainteresowałem się, dlaczego w współży... Gdybyś nam się miał napisić taką pracę, rola współżycia gęsi w kształtowaniu scenariuszy filmowych, czy... E, ko kopulacja drobiu w e, filmach artystycznych. Dlaczego, dlaczego te gęsi, a nie na przykład właśnie rozbity dzbanek, czy astronauta e, dziecięcy w lesie, czy nie wiem, pies, który robi kupy na,
0: na podjazd. Bo ja, bo ja się interesuję zwierzętami.
1: Ale, ale wiesz co, to nie brzmi dobrze, jeżeli mówisz, interesuje się zwierzętami i najbardziej cieszy Cię scena kopulacji gęsi. No to prawda, to prawda. Wiesz, że w latach dwutysięcznych na samym początku, pamiętam wycinki z gazet, mój wujek wtedy studiował, chodził właśnie w okolicach Krakowa, poszukiwany był seryjny gwałciciel drobiu o nie, to nie pamiętam tego to ja nigdy nie zapomnę wycinka z gazety gdzie właśnie sponiewierana kura i kaczka <laughs> zostawione na drodze proszę uważać na swój drób i chować go do klatek to gdzieś w okolicznych wioskach
0: tutaj grasował gwałciciel drobiu więc, więc chciałem się zapytać e, czemu gęsi? to zapytajmy reżysera dlaczego tam postawił gęsi i jak w ogóle jej nakręcił pamiętasz te sceny jak one schodzą po schodach? Pamiętam scenę jakąś. I zauważyłeś w ogóle, co te dzieci robią? Nie. O, widzisz. Nie, nie zwracasz uwagi eee, na scenę. Natomiast to
1: ciekawe, samych scen erotycznych tam nie ma w tym
0: filmie, nie? No, nie ma, właśnie. Nie ten... ma,
1: jak ta, jak ta bohaterka, bo ona, no, no tak, no, pojawia się, pojawia poznaje... się, ciąży, poznaje go, tego mężczyznę swojego. To mężczyzna, od... który jest fascynatem sztuk walki. Wyciągniętym ze slamsów i jest takim. On chyba jest symbolem, takim bardzo szerokim symbolem młodych ludzi wyciągniętych z biedy przez państwo, którymi było bardzo łatwo manipulować. I na przykład poprzez właśnie jakąś filozofię wschodu, bo wtedy był niesamowity szałnie W latach 70., bo to 71. To jest... Wtedy rozgrywa się akcja tego filmu. Lata 70. to jest też... Bruce Lee i gigantyczna popularność sztuk walki na całym świecie chyba największa, nie było później takiej popularności tak. w Polsce na to to było dekadę później, bo do nas te filmy z Brusem widoszły dekadę
0: później ale na
1: świecie 70 lata chyba
0: No jest... i to tak wygląda jakby ten facet, który y, potem wchodzi z kleo do łóżka y, i robi jej dziecko i ją zostawia no to, to jest taki zafascynowany sztukami walki no, a jak tobie się podobała scena tańca bez muzyki?
1: To nie był taniec, to, to był układ, który on zresztą
0: e, zademonstrował. Zademonstrował,
1: to był układ walki e, kijem. Ja myślę, że jakby, jakbyś to analizował ktoś, kto się w ogóle troszkę, chociaż nad tym znaje się, zupełnie nie znał takich kwestii jak, 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 jak sztuki walki. Natomiast on prawdopodobnie jakiś jeden konkretny, konkretny układ ruchów, który się wykorzystuje na ćwiczeniach zaprezentował. Na Golasa. Na Golasa. Bo on tam trochę powywijał tym. <grymne> <grymne> jest źle. Trochę powywijał tym kijem <grymne> na dość efektownie trzeba by jeszcze powiedzieć, bo to, to, to jest też tak. Wymaga jakiejś śmietności i zaprezentował po prostu jakie ja tą wieką kosztuszkę. Tak trochę jak wiesz, jak świętej pamięci Bruce Lee wywijał Nunchako jako jedna z niewielu osób chyba, która, która rzeczywiście to potrafi robić. To, to on też jakby w tych filmach nawet nie tyle walczył, co takie układy prezentował, nie? Bo to odstraszacze,
0: tak bym powiedział, takie... Przerażacze na polu walki. No, ale ja też chciałem zaprezentować tę scenę na swoim Instagramie, na relacjach. Zabronił wrzuci... ja ci na pewno. Wrzuciłem właśnie i mi po pięciu sekundach wyszło... ...ostrzeżenie, że jeżeli będę wrzucał porno jeszcze raz, to może mi cię zablokować konto.
1: No to trzeba było wrzucać, ale wiesz co, Instagram i Facebook już... One chyba się detraktują nawet jakbyś bez koszulki tamtego, w sensie jakby go od pasa w górę... ...przedstawił tam, to też by ci teraz nie, nie tam, chyba jak tylko jak o
0: sutki takie. chodzi. Znaczy, w tym przypadku wszystko było, tak? Ja nie wiem, jak no. oni to...
1: To nie robią oni tego oni, tylko algorytm, który... No wiem algorytm, odbordnia. ale to
0: było bardzo małe to co tam się działo. Bo ja to włożyłem tak jak jest, wiesz... W
1: technokratycznych rzeczywistościach Facebooka i Instagrama, które są de facto jedną firmą, bo to znaczy no jest, jedną, to jest po prostu Facebook. Mamy taki neoporytanizm.
0: Ale czy teraz Insta jest Facebooka, tak? Cukerburga? No. Okay. Tak. Okay. No dobra, ale to taki mniejsza o to, że mi tam konto na Instagram. Czy Instagram jest Facebooka?
1: Czy Roma jest filmem, o który jakby, jakby ci ktoś pokazał Romę i nie powiedział ci kogo to jest film, to czy poznałbyś
0: reżysera? No nie. Raczej nie.
1: Czy oglądałeś jakieś inne filmy e, tego reżysera poza Harrym, Potterem 3 i Grawitacją. Children of Men. A to jest też jego... No, to jest znakomity A, film. A, no to dobra, najlepszy film pierwszej dekady XXI wieku. No, jeden z lepszych filmów SF, moim zdaniem No właśnie. tak, tak, dobra. No to właśnie, w ogóle... To, to, a coś wcześniej? Bo ja tak czy... były, były jeszcze jakieś filmy, ale. To jest tak taki reżyser, który, wiesz, nie kojarzę z niczego, a tak naprawdę to on zazwyczaj właśnie nawet ten Harry Potter, głupi seria blockbusterowa. Jak on się tego dotknął, to zamienił, zrobił naj, absolutnie najlepszą ze wszystkich jakby ekranizacji. On miał tą trzecią część, to jakby było bardzo niełatwe zadanie. A to jest chyba najlepszy film w tej serii, jeżeli chodzi o, o warsztat reżyserski.
0: No, czyli tutaj e, reżyser pokazuje nam coś zupełnie nowego. Pytanie, czy się sprawdza w tej e, roli takiego pokornego obserwatora rzeczywistości, czy dokumentatora. To ten film jest dosyć taki dokumentalny, powiedziałbym. Taki trochę jakbym oglądał dokument. Na przykład w scenie narodzin. No, zrobiła e, na mnie spore wrażenie. Bo w scenie narodzin kamera jest ustawiona bokiem do łóżka, na którym Cleo siedzi. Widzimy scenę porodu nieruchomo. Dziecko wychodzi i po chwili okazuje się, że dziecko jest nieżywe. Lekarz podchodzi z tym niemowlakiem do Cleo pokazać je i mówi tylko słowo, żeby się pożegnała i mamy dwa plany w kompozycji kadru plan pierwszy, na którym jest łóżko, duże i siedzi Cleo i plan drugi, dalszy gdzie jest mniejsze łóżko mm, to jest w takiej dalszej perspektywie w odległości, lekarz bierze to dziecko i zaczyna je zawijać, przygotowywać do jakiegoś pochówku, czy do mm, po prostu, no, no, no martwe dziecko zawija i, i opatruje i tam robi swoje, a Leo, która dopiero co urodziła dzieciaka Musi go już pożegnać No właściwie nawet nie jest w stanie wstać z tego łóżka, nie jest w stanie nic zrobić i podobnie tak jak widz, wiesz tak. ja się czułem tak jak ona, że bezradność
1: zupełnie to jest, bez tragicznej sytuacji
0: to jest znakomita scena
1: bardzo długo wybrzmiewa ta scena to jest znakomita bardzo... scena
0: pokazująca właśnie bezradność, chcesz poczuć się bezradny dojdź do tej sceny i, i zobacz jak to jest ale dzięki temu być może bohaterka ma w sobie siłę, żeby późniejszym etapie e, ratować dzieci, bo mamy podobny trochę zabieg ukazania bohaterki z perspektywy z boku która to bohaterka jest na plaży dostrzega coś w morzu w oddali i kamera wraz z nią niczym w, w jakiejś platformówce idzie powolutku w stronę morza, w stronę fal bohaterka wchodzi i widzimy co się dzieje tylko z reakcji Cleo. Ona zaczyna panikować, krzyczeć, wzywać, mówić do innych dzieci ratujcie go, ratujcie go i sama jednocześnie biegnie na pomoc i kiedy kamera już dochodzi do takiego momentu, że my wraz z tą bohaterką nurzamy się w wodzie, te fale nami tak potrząsają, to widzimy, że tam ktoś się topił i ona ratuje jedno z tych dzieci i kamera dokładnie po tej samej linii, co Kleo weszła do morza, to teraz wychodzi. I my mamy czas na nabranie takiego oddechu. I Nie, mamy chwilę odpoczynku. Może która następuje też chyba. Ale my sobie możemy powiedzieć: o kurczę, właśnie oglądaliśmy przerażającą scenę akcji. No. Co ta scena ratowania dzieci z morza ym, mówi nam o bohaterce głównej albo czy wprowadza, albo czy przenosi ją gdzieś, czy tu mamy do czynienia z jakąś zmianą perspektywy, czy, czy o zmianą miejsca głównego bohatera? No tak, ona staje się wtedy
1: członkiem rodziny, a ona się wtedy staje członkiem rodziny, ona ratuje te dzieci od śmierci. To jest takie znamienne, że, że wcześniej ta, ta kobieta, o której ona pracuje, traktuje ją jakby trochę z wyższością, a potem się tak nią opiekuje. No bo jest to ona się jakby, jako kobiety się po prostu rozumieją, ta zostaje zostawiona przez mężczyznę, ta zostaje zostawiona przez mężczyznę. Ta przeżywa jedną z największych tragedii, jakie można przeżyć, czyli śmierć własnego dziecka i to jeszcze w tak okropnych okolicznościach. Na początku, jakby jeszcze jak tam tam tłumaczy, tej, tej kobiecie że wciąż tak dalej widać pe pewną taką opiekę tej, tej kobiety nad kreo, a po tym jak ona ratuje dzieci to czuć bardziej takie partnerstwo już między nimi. Mhm. Że one, wiesz, tkwimy razem w tym, w tym okropnym świecie, który urządzili nam mężczyźni i starajmy się sobie jakoś razem radzić. Hmm, tutaj w ogóle jeszcze jest ciekawe pokazane i tam Kleo też się roz, rozchmurza ona się tak po jest uratowaniu b... tych dzieci, ona jest do niej takim odkupieniem za to chyba, że nie uratowała własnego dziecka że nie mogła nic zrobić wtedy a tutaj ratuje życie tym dzieciom i zauważy że jej jakby z takiej totalnej depresji, w którą ona popada po śmierci tego dziecka jak po powrocie z tego, e, z tego kurortu ona jest spokojna i szczęśliwa może nie epatuje szczęściem, ale jest taka spokojna. Jest spokojna i zadowolona
0: już. Tak, no i mamy powrót jakby do tej codzienności. Do, mówisz o końcu filmu, tak? O tym jak... Mówię o pracy kamery, bo na tam... początku mamy kamerę, która kręci się wokół własnej osi, yy, która pokazuje po prostu przechodzenie Kleos z jednego pokoju do drugiego. Yy, również nawet w piętrowym domu. To jest piętrowy dom. I my Widzimy to, jakbyśmy stali w środku mieszkania i obracamy się, obserwując wokół własnej osi kobietę, która chodzi coś i przestawia. Tylko jej choreografia jest taka, że ona nie chodzi losowo, tak jakby się krzątała, tylko ona przechodzi, robiąc coś przez cały pokój, przez cały dom właściwie. I my widzimy całą architekturę tego domu ale jednocześnie dostrzegamy ten charakterystyczny ruch kamery, który nam mówi, że to jest codzienność. I potem, kiedy pod koniec my mamy ten sam ruch kamery pokazujący nam kleo, która też przychodzi, wychodzi i znowu wchodzi jeszcze wyżej, tam jest koniec, to my wtedy mówimy, no to może świat jest w stanie wrócić tam do tej codzienności, do tego punktu wyjścia, nie? I dalej się będzie toczyć. I to jest fajne, że...
1: No to mnie to zakończenie bardzo, bardzo usatysfakcjonowało, bo to jest tak, że ona wychodzi po schodach, ta kamera chyba staje tam, tak? I, I wszystko się... I to jest dla mnie to było też symboliczne. To wszy, wszystko, co było wokół nich, to się wszystko dalej dzieje. I to się będzie działo i z nimi, i bez nich, i znaleźć. Tak, i bez tak. Nas. I
0: napisy końcowe lecą na. No one są na, na, nałożone, nałożone na, film. na film, który stanął w miejscu. Tak jakby, czy kamera stanęła w miejscu, miejscu, ale to jest. Wszystko się wydarza. Dalej Wszystko leci. się
1: dalej wydarza, tylko już nie skupiamy się na bohaterce, tylko świat sobie leci swoim torem.
0: Tak jest, tak jest rzeczywiście w tym filmie.
1: Ja nie czytałem żadnej recenzji, ale on miał bardzo takie dobre publicity w sieci. Na niego bardzo się czekano. Jak ja się spotykałem z moimi znajomymi powiedzmy, że takimi ludźmi, którzy, którzy jak już się wybierają do, do kina, to faktycznie coś ambitniejszego, czy z ludźmi związanymi ze światem kultury, też jakiejś tam kultury wysokiej, to oni wszyscy czekali na ten film. To było dla nich takie największe wydarzenie w ogóle e, kinowe tego roku chyba, ten film. Zrobił się wokół tego filmu hype taki, że to jest... Oto objawił się nam cud, kolejny cud Kawrona, albo Kawrona, albo jakkolwiek wymawia się jego nazwisko, jestem bardzo słaby w nazwiskach. Czy to jest jeden z najwybitniejszych filmów yy, zeszłego roku? Czy to jest film... znaczy ja nie, nie, mówię, nie mówię może Jednym o
0: naj, i Na pewno nie były bardziej wybitne niż yy, Mandy i Hereditary. Ja bym tak powiedział, że... Ciężko jest porównywać. Ja nie jestem fanem takich wiesz, zestawień najwybitniejszych. I czy znowu, czy on się nadaje do Oscarów, A, ale czy, nie, nie czy właśnie, zasługuje nie chodzi nie, za to, za tamto? To,
1: nie mówię, że nagrody Akademii nie są ważne. Złoty Grob dostał, dostał Beznadziejny Bohemian Rhapsody Nagro i pewnie dostanie drugiego Oscara, więc nagrody są mało, mało istotne, ale... No
0: to pytasz o co? Ja
1: cię pytam o to, bo jakby... Dochodzimy w, w jakichś momentach, nawet pod koniec roku, już nie mówię o zestawieniach właśnie nagrodowych, do takich, że możemy sobie powiedzieć, to był ważny film, to był naprawdę jakiś przełomowy film. Ten film się naprawdę wyróżnił w tym roku, e, na, jakby w całej przestrzeni przemysłu filmowego. Czy
0: to jest taki film? Obawiam się, że nie jestem... Czy to jest film, który ty
1: zapamiętasz i będziesz sobie o nim kiedyś pamiętał w kategorii, jak mam wymienić takie piękne, poetyckie filmy, to w, mo w moim osobistym jakimś tam top ileś tam... To jest bardzo ważny film, no Czy nie, to będzie taki bo, film, który ty zapomnisz bardzo No szybko? mnie ten
0: film nie porwał, mimo wszystko, to co ja tutaj mówię, bo no nie porwał mnie jakby swoją pasją, aczkolwiek też za bardzo nie wiem jak mogę takim argumentem to skrytykować, skoro ten film nie miał nikogo porwać i nie takie było jego zadanie, nie? Ja tam widziałem, że kanał, gościeł z kanału Na Gałęzi dał kilka ujęć, jako najlepsze ujęcia 2018 roku, jeśli chodzi o zdjęcia. on ja się specjalizuje w aboratorce, no? No, tu fajne są te zdjęcia, ale jakoś też, no nawet same zdjęcia na mnie nie zrobiły jakiegoś takiego wrażenia, wiesz, że... Ja już wiele rzeczy z tego widziałem Jedynie, no nawet takie podejście Widziałem w kinie do tej codzienności, nie? Że zobacz jak życie sobie leci No wiele jest takich filmów Całe to kino klasyczne, dajmy na to, nie wiem, Visconti Trochę u Felliniego, tak może być Trochę u Bergmana No więc jest taki klasyczny, klasyczny film Pod względem opowiadania ja się jedynie zastanawiałem czy on był tak bardzo do krwi prawdziwy chciał być reżyser, że w scenie której jest ćwiczenie na boisku, gdzie grupa tych wojowników miłośników kung fu czy tam jak ich nazywać słuchając swojego guru czekają na jakieś jego ćwiczenie, tak żeby on coś pokazał i co on robi? On zaczyna stać na jednej nodze no, wiesz. się yy, e, wyda... stać
1: na jednej nodze. Podbierając zamknie... się drugą. Z
0: zamkniętymi
1: oczami. Próbowałeś to kiedyś robić? Tak, od razu jak oglądałem tę e, scenę, ja próbowałem... to wstałem i próbowałem to zrobić, właśnie. Nie, tego uczył kolega, który chodził jak do takiej szkoły aktorskiej przygotowawczej przed PWST. On mi to pokazał, to ćwiczenie, bo to jest ćwiczenie, które stosuje się to jest ćwiczenie, realne ćwiczenie, które robią eee, akrobaci. Akrobaci, no. ale ten, no. No to jest, bo, to, bo wtedy ci błędnik waruje, bo ty nie masz punktu odniesienia i jakby jeżeli jesteś w stanie, bo to można tak ustać, to się da wyćwiczyć. No i ja to chyba
0: wyćwiczyłem kiedyś, bo ja dużo na rowerze utrzymywałem e, równowagi. Ostatnio się nauczyłem na deskorolce kapitalnie jeździć. <głos> <głos> Więc wiesz, <głos> dla mnie to nie byłoby... <głos> proszę. Dla mnie to nie byłoby większym problemem. Nie? Ale podoba mi się w tej scenie, że to ćwiczenie... Dobra. <laughs> Wydaje się, że to jest proste ćwiczenie. A... Trzeba je trochę poćwiczyć i wszyscy ci właśnie z szablami tam z kijami, co wymachują te, 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 te chwyty walki um, zaczynają je robić i się chwieją nie umią tego głupiego ćwiczenia wykonać. A tytułowa Roma, kuźwa, tytułowa Kleo Kleo <grym> z tytułowej dziennicy Roma bez większego hałasu po prostu, robi. po prostu to robi, tak? I co to znaczy? Co to znaczy? dla ciebie bo dla mnie coś znaczyło dla mnie znaczyło to to że ona jest jedyną postacią w tym filmie, która ma wewnętrzną równowagę i jest, że tak powiem no w jakiś tam sposób nie wiem, połączona no po, o, po prostu dokładnie to co powiedziałem tak
1: ma wewnętrzną równowagę, jako jedyny bohater tak. tego się tam... wie
0: czego chce wie jak to zrobić i wie jakie jest jej miejsce na świecie, jaka jest jej rola i jest wewnętrznie, że tak powiem, ułożona, tak, pomimo tych wszystkich przeciwieństw losu. Chciałbym to uzyskać, ale w obawie przed, przed sprawdzeniem siebie, czy ja mam taką równowagę, to bałbym się wykonywać z tym guru to ćwiczenie.
1: No to pewnie jest interpretacja, ja tego tak nie odebrałem, jakby ja... Dla mnie
0: to było takie trochę humorystyczne. No było humorystyczne, bo cały ten gór był humorystyczny, ubrany w obcisłe gadki i jeszcze kiedy zaczyna wykonywać...
1: To jest meksykański. Tutaj no to właśnie, w ciasne gadki. No. nie jest śmieszny, on jest jakby... W, on sam nie jest śmieszny, bo on jest... Chociaż jego pozy są śmieszne, bo on jest maestro. On jest koleśnik, który przeciąga zębami ciężarówki czy tam auta.
0: Takie rzeczy myślisz, robi?
1: No to było pokazane w tym, bo ten gór się nie wziął z niką, on był wcześniej pokazany. Był taki w tym, tam, robił? Była scena, kiedy rodzina ogląda telewizję Aha. i w tej telewizji pojawia się ten, e, nie okay. wiem czy to, w, albo w knaj... Nie, one oglądały w knajpie telewizję. To ja tego
0: nie zauważyłem. I w tej
1: knajpie, w, tej, w tym telewizorze pojawia się ten właśnie guru i on tam robi taki numer, że ma pasek w zębach i ciągnie auto.
0: Okej, okay, to jest taki sztuk mistrz wręcz. No taki strongman. Mhm. Okej, okay, no no i zastanawiało mnie, czy ten samolot, który leci nad nim, to jest komputerowo zrobiony? Czy czekali na planie tyle, żeby samolot rzeczywiście tam przeleciał? O kurczę, a może to było tak... Yy... Bo w zależności od tego, jak podszedł do tego reżyser, to można, wiesz... Yy, to jest taki chwytliwy tagline. Quaron czekał... 20 godzin na planie z tam setką statystów, żeby w odpowiednim momencie przeciał samolot, bo nie tak bardzo chciał być realizmu i Meksyku i rzeczywistości codzienności, że zaczekał aż ten samolot przyleci, a nie zrobił go w postprodukcji.
1: co, myślę, że mogłoby być różnie, chociaż dla mnie. Ja bym się cieszył, gdyby to było trochę tak. Czy to oglądałeś do Florida Project? Tak. Znasz historię helikoptera we Florida Project? Yy, nie znam. Wiesz, dlaczego ten helikopter tam latał? Bo tam była taka scena, że zagłusza ich helikopter, że ich tak bardzo denerwuje ten helikopter, nie? No. On tam po prostu on tak, on startował i się latał tam w okolicy tego, tego ich pensjonatu. No. I z tego zrobili zabieg fabularny, że oni nie mogą wytrzymać tego helikoptera, że ten hałas ich drażni chyba tego IMA-DV. A dlaczego ten helikopter tam był? Ponieważ ekipy filmowej nie było stać na to, żeby zapłacić tym, bo to było faktycznie jakieś lądowisko obok, mhm. żeby zapłacić tym ludziom, żeby nie, żeby nie latali mhm. i wykorzystali fakt, że rozbijał im plan zdjęciowy praktycznie ten helikopter codziennie, wykorzystali to, wpisali to do scenariusza. Ja, ja bym się cieszył, gdyby tak ten samolot, wiesz... Może to też było kręcone pewnie niedaleko jakiegoś... Jeżeli to było faktycznie nakręcone,
0: a nie w postprodukcji dodane, to pewnie to się rozgrywa niedaleko jakiegoś lotniska, no bo to jest jakiś tam... Dla mnie to jest bardzo wizualna scena i ona mi się wydaje tak, że ona była wcześniej w głowie reżysera... No i... tak,
1: no więc pewnie postprodukcja, ale no to... Wiesz, takie rzeczy wyjdą, podejrzewam, w trakcie jakichś tam analiz, wywiadów. Może napisz do... W ogóle ja... Napiszmy do niego... Ja, ja pisałem jako dziennikarz do takich ludzi, oni odpowiadają, albo ich grzesznicy odpowiadają na takie pytania. A myślę, że to, to, to jest, wiesz, kiedyś no za pół roku, za rok, ale ci odpowiem. Panie Quaron, czy ten samolot faktycznie tam przeleciał,
0: czy pan go dorysował w pęcie? A może to jest już w ciekawostkach na IMDB? A może już być no. Ale scena ci się podobała? Bo dla mnie to było takie piękne wiesz, pokazanie M Mnie się w tym filmie każda scena podobała Ale nie pod względem wizualnym Tylko pod względem wrażenia Każda jak Nie, no bez przesady no Jak tam pies robi kupę też jest Każda Tak, jak facet że Każda, jedno, nie, każda To jest poetyka codzienności Ale poetyka codzienności Przesadzasz Piękny film Przesadzasz, że tam każda scena jest Każda to jest kręc, Według mnie... Owszem, w życie zdjęcia są dobre. W tym filmie. Ale według mnie zbytnią uwagę dzisiaj przywiązuje się do tego, czy kadr zastopowany można sobie powiesić na o, tym. Bo w dzisiejszych czasach mamy takie aparaty, że dasz dziecku... Ale tu nie chodzi żeby, o to... nie? głupo dasz Tu
1: chodzi o kompozycję. Tak jakby... To jest tak, jakbyś miał kom kompozycję fotografii czy kompozycję malarską, to on układa te plany w taki sposób, że wiesz, bardzo rzadko jest tak, że każdy praktycznie fragment filmu mógłbyś sobie powiedzieć, bo nie chodzi o szczegółowość. To jest, wiesz, takie myślenie, jak, jak ludzie sobie kupowali coraz lepsze aparaty cyfrowe, bo im bardziej szczegółowe zdjęcie kwiatka zrobić, tym lepszym jesteś fotografem. Nie. To jest coś, masz mieć najgorszy sprzęt na świecie, ale jak zrobisz dobrą kompozycję, to, to jesteś dobry I on właśnie robi w każdym ujęciu świetną kompozycję. Przepiękne są te plany i to nie dlatego, jakby, że one są tylko pięknie ułożone, czy tylko jest jedno ujęcie z pięknym. Nie, one są tak ułożone, że cały ten przejazd jest po prostu jednym wielkim dziełem sztuki. Tam się wszystko zgadza, tam jest wszystko wycyzalowane. Dla mnie ten film jest jakby... Jak, jak on... Przestylizowany. Nie przestylizowane, wycyzelowany. On nie no to jest przestylizowany. Gdzie się,
0: gdzie się kończy to wycyzel, wycy, wycyzel, zel, <grywia> wycyzelowanie? Gdzie to. się kończy? A kiedy zaczyna się przestylizowanie?
1: Nie, ono się, on nie jest przestylizowany. Ale się, ja się
0: Ciebie pytam ogólnie rzecz biorąc.
1: E, przy, gdzie się zaczyna przestylizowanie? A to, kończy wycyzelowanie. Tam, gdzie Kurde, cyzelowanie robi Wes Anderson. To, filmy Wes Andersona są perfekcyjne. I są przestylizowane. Nie tylko w scenach, które są już absolutnie przestylizowane, ale w ogóle są. całe z Anderson zawsze był przestylizowany. Mm, Jeżeli chodzi o to form. źle? Dla Andersona? Bo dla Andersona to dobrze. Że Andersona to dobrze do pewnego momentu. Natomiast, e, i nie zawsze. Natomiast, e, no bo Wyspa, wyspa Psów powiedzmy, że moim zdaniem się mu
0: średnio udało. Ale... Fajne
1: pieski. Pieski fajne, ale, ale Oskara powinien... To dostał Oskara za pieski? Nie, to dopiero w tym roku walczy do Spiderman, a Spiderman to teraz, a Spider a to teraz było rzeczywiście, ja e, wszystkie, wszystkie te animacyjne rzeczy, żeby zrobić trochę zamieszania. Pieski w, w świecie. Kinie. Natomiast e, total jest przestylizowanie. Mam
0: pewne a... wspomnienie z psami w kinie, no. No mów, przepraszam. E, tak jak z tymi z gęsiami. <grym> Nie, nie, smutniejsze, nie. smutniejsze. Ym, no no do w każdym razie
1: no. chodzi mi o to, że, że Roma, ona. Właśnie ona jest tak świetnie skonstruowana, że ja tam nie czuję przestylizowania. Ja tam czuję tylko i wyłącznie to, że to jest takie małe kameralne... znaczy kameralne, no
0: dzieło sztuki dopracowane w każdym najmniejszym Ale to powiedział... a dobra, zadam ci to pytanie, czy uważasz, to arcydzieło, czy nie? No co to jest arcydzieło? Już... Abstrahując do... Nie, to nie jest, to też jest ważne, bo
1: tak jakby, no, nie gadajmy głupo, Nie, Jak, jak, jak ty zadajesz takie pytanie, z mojej perspektywy, to jest jedno z niewielu głupich
0: pytań. E, o, ale e, mi dogrzał. do O kurcze. Czy to jest wiesz, czy to jest arcydzieła, czy jest dzieło. Spider man Spiderman nazywasz arcydziełem. Kina rozrywkowego. Tak, tylko
1: że takich słów używa się. Możemy ich używać, słuchaj, tak, w kategorii XIX-wiecznej historii sztuki, którą do dzisiaj uprawia sobie co drugi historię sztuki w Krakowie. Dzień sztuki jest tylko dzieło stworzone o wartości takiej i takiej i takiej stworzone przez osobę zdrową psychicznie osoba chora psychicznie ani dziecko nie może stworzyć nikt dzieła sztuki ponieważ nie jest w pełni świadoma chcę używać takich kategorii, no mi się za bardzo nie chce bo to są wszystko kategorie czysto subiektywne ale to jest pewien skrót myślowy, którego ja używam na coś co jest moim zdaniem niezwykle dopracowane w formie i robi wrażenie na wielu płaszczyznach na mnie i, I tyle. Jakby nie, nie, nie czepiałbym się słówka dzieło sztuki, czarcy dzieło, wiesz.
0: Nie, no to dzieło jest, sztuki to jest,
1: to to jest to... dla mnie pewne, czy, czy, czy dzieło czarcy dzieło. Yy, tak no mówi,
0: dziełem sztuki jest dzieło. Yy... No co jest? Nic nie jest. I Które używali... nie ma wartości, na przykład. To jest Nie, to nie. Sztuki.
1: Używanie każdej twardej kategorii, co się, co, co się bardzo bardzo długo ciągnęło za nauką, jaką jest historia sztuki, jest idiotyzmem. I to wszystko owalono jeszcze w latach, myślę, 50. Eee, ale
0: co, obalno?
1: Co jest dziełem sztuki? Czy powiesz, że dziełem sztuki jest na przykład. Eee, jak ocenisz dzisiaj, jak coś powstaje, czy jest dziełem sztuki? Czy będzie o tym mówiła wartość rynkowa tej rzeczy? Czy za 100 lat, 200 lat, wartość rynkowa Banksiego dalej będzie przesądzała o tym, że on będzie, eee, wiesz, że to będą dzieła sztuki? Nie, te kategorie są płynne. Nie, cały czas. ja wiem, że
0: są płynne. Tego mnie nie musisz tłumaczyć, ale mnie chodzi o to po prostu. Dzieło sztuki versus arcydzieło to wiadomo, że każde dzieło sztuki wchodzi w, w skład słowa Arcydzieło. Ja, ja nie lubię, dla mnie to nie
1: są. Ja, ja się nie bawię w kategoryzację takich państw, bo dla mnie to jest no, absolutny krytyk. Ale ty
0: mówiłeś sam, że Spiderman jest arcydziełem. Skrótem się czy, No to a skrót To jest myślowy. tylko skrót
1: myślowy. jeżeli coś mi się już bardzo podoba, to skrótem myślowym, którego używam, będzie arcydzieło albo dzieła. Ale jakby podoba mi się to na wielu płaszczyznach i tyle. Nie, nie drabinkuję tego, nie ma tutaj segmentacji. Ja nawet nie lubię tych ocen wystawiać gdziekolwiek, bo, bo dla mnie to jest takie jakby odbieranie jakiegokolwiek wytworu kultury jest tak wielopoziomowym doświadczeniem i tak złożonym, że wystawienie temu szkolnej oceny jest tak samo głupie jak nasz system edukacji, nie? I każdy system
0: edukacji. Okej, okay, no to szkolnie, nie? A w skali
1: od 1 do 10 ile byś dał Romy? W skali e, takiego bardzo schematycznego myślenia o tym jak się ocenia filmy 9. 9 to jest dla mnie coś takiego doskonałe w swojej kategorii,
0: mm -hmm, bo dyszka
1: to jest coś z czym czekam na zasadzie, nie rozumiem jak to może być tak dobre, wychodzi poza moje e, zdolności pojmowania tego jak dobre może być coś, 9 to jest tak dobre
0: jak może być w swoim, na swoim poletku już bardziej dobre nie może być, no to już dziesiątka to może, właśnie ja mam takie z tym ocenienia, że dziesiątka to jest już coś tak wpasowującego się w mój gust osobisty że tak bardzo mi się podoba, że jest poza mm, oceną jakąś obiektywną, jakichś kryteriów no, tak, tak. obiektywnych no to czyli zgadzamy się, że warto obejrzeć ten film. Warto dać sobie szansę, żeby go obejrzeć, bo
1: wiem, że bardzo wiele osób się od tego filmu odbijało po kilkunastu minutach, myśląc, że to będzie takie rozciągnięte i, i, i nudne i artystyczne na siłę, tak, w takich kategoriach też jak, jak społecznie się dzieje, mówi, że to jest artystowskie. A to nie jest artystowski film, to jest ciepły film o o przeżywaniu codzienności. To jest film bardzo emocjonalny, to jest film bardzo zwyczajny. Absolutnie nie... artystyczny, ale
0: nie artystowski. Okej, okay, no więc warto się zmusić. Warto się mm, zmobilizować.
1: Jak ktoś to będzie oglądał w Meksyku, czy nawet w Stanach Zjednoczonych, w południowych Stanach, nie? Czy... Y czy ktoś zainteresowany tematem, to dla niego to też będzie ważny film, ale to nie o to chodzi w tym filmie zupełnie. Nie to to jest. Umie to umieszcza, on umieszcza
0: historię w kontekście, ale nie... Ale też mi się wydaje, że to jest pokazany taki właśnie rozpad rodziny na tle tych wydarzeń. Czyli że tak. rodzina się rozpada tam i tutaj i tutaj się ten jej związek rozpada Ziesz, dziecko co? i wtedy te zamieszki Ziesz, podkreślają to ta, wszystko. Znaczy tam w
1: ogóle bardzo dużo, bo, bo przecież to dziecko ona poroniła w trakcie zamieszek, hmm. gdy... O, że ona poroniła, kiedy odkryła, że ojciec jest mordercą, tak. nie, to, to tam jakby, tam jest mnóstwo takich rzeczy. I oszczędza symboliki. jej
0: życie tak jakby, no stres taki był wtedy, że... Tak, um, że poroniła, ale to... z drugiej
1: strony jest też symbolika jakaś, nie, że kiedy już wszystko się, wszystko się wali, tam masz te, te, też... Jest taka smutna scena,
0: jak dziewczyna nad martwym ciałem swojego chłopaka krzyczy i płacze. No jest, rzeczywiście dobrze jest to zagrane. Tam nikt do niej nie przychodzi, nie ma nikt jej pomóc i nikt się tym nie interesuje. Podejrzewam, że wiele było takich scen w wojennych filmach, ale tutaj to jest tak troszkę mimochodem pokazane. Właśnie ta zwyczajność tych, tych... Bo wiesz, bo tam jakby okej, okay, jak jest... Jak tam jest ten
1: zamach, nie, to on się no to wygląda trochę tak jak nagry. takie dokumentalne nagranie, nie, że ktoś, Troszkę. W, ktoś wpada, zabija tego biednego chłopaka, który tam był goniony chyba. I oni co, grożą, grożą, wychodzą, nie? uciekają yy, i, i tyle. I ta, w ogóle całe to zabójstwo jest takie banalne, nie? chłop tak. stoi, strzał, pada, oni, oni sobie Nie wychodzą. wiadomo po co, nie wiadomo nie, skąd. Wiesz, nie wiesz kto, nie wiesz skąd, tak. I całe te zamieszki są pokazane, jakby masz... Ujęcie z okna, które bardzo przypomina to, jak się kręci takie wydarzenia właśnie w takiej skali makro, żeby pokazać ich ten, a potem, a potem schodzić to do mikro i widzisz, jakie to wszystko jest banalne i jakie to wszystko jest właśnie... Przerażające. Przerażające w tym, jakie jest... W sensie, że to, to, też to takie zwyczajność tych wydarzeń, to, że one się mogą stać w zasadzie w każdym kontekście, w każdej sytuacji, pokazuje ci, jakie one są straszne, nie? Ale że to też jest część życia, no bo to jakby, jakby nie patrzeć nie są rzeczy, które, które się dzieją tylko w, na ekranie, to są rzeczy, które się przydarzają cały czas wszędzie. Nas trochę media nauczyły, że, że powinniśmy po prostu większą symbolikę takim zdarzeniom przypisywać, a one nie mają żadnej symboliki. Jak ktoś kogoś zastrzeli, to, to przede wszystkim jest morderstwo. Czy to jest wiesz, wielka, wielka rzecz, czy nie, ciężko to powiedzieć, ale... Ludzie się zabijają od tysięcy lat i jakby teraz troszeczkę inną, inną percepcję czegoś takiego mamy, nie? Ale
0: powiedziałeś przed tym, że symbolika tam jest, że tam jest, zabija, jest tam, strzela, No Opiec. pojawia się
1: ojciec, który, no tak, tam, ja myślę, że jakbyś zaczął, że ten film będzie świetną rzeczą do analizowania, go tak scena po scenie yy, i właśnie... Yy analizowania
0: sobie symboliki poszczególnych, y, poszczególnych planów. Tam. No wystarczy wziąć na przykład ze sceny Sylwestra ten, ten strój, można się wgłębić, co to jest za strój, Jakie Dlaczego to
1: dziecko w tym stroju astronauty tam chodzi, bo to też, znaczy to pewnie Kauron się bywa, czy Kauron... Jej, je, nie, jak to się
0: wymawia. Ty. Nie wiem, ja bym Kauron czy Kauron. tam, Kaurona, ale że, on, no, że tam ja na... tam grawitację od razu widziałem. to jest jakieś takie to, oczko, że ej, dokładnie. ja robiłem grawitację. No, 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 no. Nie? dokładnie. No dobra, no to my już na dzisiaj żegnamy i jak widzicie, niby taki prosty film, niby nic blockbusterowego, a jednak robi wrażenie, choć trzeba mieć zacięcie, żeby do tego podejść i trzeba się a, nastawić. A, a
1: gdybyście chcieli filmu na całkowicie przeciwległym końcu... Biegunie. biegunie to jest taki polski film, gdzie jest wadka akcja... Żadnego scenariusza, świetna obsada aktorska, znane, znane twarze e, w niebanalnych e, wydaniach, bo na przykład Cezary Żak jako okrutny organizator walk ulicznych A Sprawdza to... się świetnie e, to... E, Jaki to film? Y y
0: y <laughs> e, Przekonacie się w następnym odcinku Do usłyszenia Chcesz iść na ten film do kina? <laughs> nie, ja nie, ja nie
1: it, man. Game over, man It's game over
0: co my będziemy robić teraz? Co my będziemy robić? Znaczymy! Nic nie jest! Nic! Tylko nie zacznij się! Jest to opowieść o tytułowej Romie, bohaterce, pokojówce w pewnej meksykańskiej rodzinie. Kurde Ona się
1: nie nazywa Roma.
0: Ona nie ma na imię. Ona ma
1: na imię Kleo i mogłeś to zauważyć. Kuźwa. <grywa> Grana przez Jalicę Aparicio. Czy ona jest Kle. To Roma jest. Kleo, jest... oni często oh, ku... tam się zwracają do niej. E... To Roma jest nazwana mi miasto, tak?
0: Nie mam pojęcia. Co to jest Roma w takim nie razie. Ma nie mam
1: pojęcia. Nie mam pojęcia, co to jest Roma tytułowa.
0: Muszę to wszystko teraz wycinać, bo taki ten. E co ja myślałem, że ona ma na imię Roma, jak jestem głupi. Nie, nie ma na imię Roma, ma na, ma na imię Cleo. O kurwa. Wśród bohaterów znajdziemy Cleo,
1: Sofię, Tono, Paco, Pepe, Sofi, Adele, Teresę, e, ale
0: nie ma tam żadnej Romy. Bo przecież to nie jest o Rzymie film. Roma miasto otwarte. Czekaj, ja wpiszę
1: na, na ten... Na... To jest zadał takie pytanie, a nie, to jesteśmy pierwsi. Ej, a może wszyscy ignorują ten fakt? Niestety, jedyne, jedyny wynik, jaki mam, to do czego Rzym, a nie Roma. Mm. Nie wiem, do czego tam się nazywa Roma.
0: Ja pierdzielę. To może to miasto jest Roma po prostu.
1: O, mój no. drogi, już wiem. I teraz będziesz to musiał wyciąć. No, I, obecnie, i,
0: nie.
1: i zadaj mi to... O, czekaj, zadaj mi się. No. Zadaj mi to pytanie, a ja błysnę wiedzą. No. Ponieważ ja mam teraz... Telefon. E, tylko czekaj. Tak.
0: No zadaj mi pytanie. Czym jest Roma? <laughs> Czym jest Roma? Nie kim. Czym? No dobrze. To bo... jest mój drogi. Czekaj, czekaj. Czeka. To kim? Y kim albo?